0: Buenas a todos, soy Pablo Veloso y vamos a hablar hoy acerca del poner a prueba a las cosas o a las personas o a uno mismo. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces, que es la historia de Gedeón, que es un gran guerrero. Resulta que Dios habla con Gedeón en la forma de, de un ángel de una aparición y le propone que haga cierta tarea realmente difícil, arriesgada. Y él, en lugar de acatar y de aceptar inmediatamente, hace algo que es muy clásico de los judíos. Los judíos regatean con Dios. Los judíos pelean con Dios. Jacob peleó con Dios, hasta, con el ángel de Dios, hasta que el ángel, no pudiendo vencerlo, peleó toda la noche. Y al amanecer le arrancó el tendón de Aquiles y lo dejó cojo para toda la vida. Abraham discutió con eh, los ángeles de Dios eh, los que se encontró en la encina de Mambre para que le perdonaran la vida aunque sea a Lot ahí en Sodoma y Gomorra bueno, Gedeón hizo algo parecido le dijo a, ese, a esa aparición, a ese ángel voy a tomar un vellón es decir, la piel de un cabrito la voy a poner sobre la era es decir, ahí sobre la hierba, digamos y la voy a dejar toda la noche si por la mañana que... Se entiende que cae el rocío. Eh, todo alrededor está seco, pero el vellón está húmedo. Entonces te voy a creer. Por la mañana se levanta Gedeón, va a ver el, el vellón y efectivamente estaba todo seco, menos el vellón que estaba empapado. Entonces toma el vellón, lo exprime y llena una jarra con agua. Con lo cual constata realmente que había ocurrido lo que él había previsto. Uno diría, bueno, ya está. Sin embargo, Gedeón desconfió. Gedeón dijo, bueno, puede ser casualidad que el rocío haya caído solo aquí. Entonces le dijo al ángel de Dios, mira, no te molestes, pero vamos a hacer una prueba más. Esta vez vamos a hacer justo lo contrario. Eh, si por la mañana está mojado todo el suelo, la hierba, pero el vellón está seco, entonces sí eh, te voy a creer y voy a hacer lo que me dices. Entonces... Por la mañana se levanta Gedeón y efectivamente encuentra eh, todo empapado alrededor y seco el vellón. Uno podría decir, eh, bueno, eso es jugar con Dios, es decir, está probándolo, tentándolo. Debería decir que sí a la primera. Yo conozco muchas personas que han endiosado, han pedestalizado a, a su gurú, eh, a su maestro, al sacerdote de la esquina a algún personaje que a partir de ese momento ellos consideran infalible y no lo cuestionan si ese personaje dice blanco ellos dicen es blanco y si dice negro ellos dicen es negro es decir, han perdido el criterio han perdido la posibilidad de poner en duda lo que esa persona dice si uno pierde el juicio crítico ...que es algo que el pueblo de Israel mantiene, uno pierde la perspectiva y corre el riesgo de, de empezar a adherir o a seguir a alguna persona que esté totalmente equivocada. Porque a veces pensamos que, tal como pasa con la falacia ad verecundiam, la de la autoridad, que cuando vemos de repente a un gran personaje de los deportes, del fútbol, de repente que mete muchos goles que esa persona es infalible en todo. Y no solo no es infalible en meter goles, es decir, puede ser que en un partido no meta ninguno y hasta meta uno en contra, sino que además probablemente no sabe nada de otros temas o sabe muy poco. Sin embargo, nos gusta esa idea de atribuirle a alguien una potestad absoluta. Los judíos no se la otorgan ni a Dios. De hecho, cuando los judíos abordan la Torá, que se supone que es la palabra misma de Dios supersagrada, la cuestionan. Debaten entre ellos, se contradicen, eh, sacan sentidos nuevos de cada verso, la ponen en duda. Cosa que nunca haría un cristiano. Nuestra cultura occidental es una, una cultura de, del temor al conflicto. Tem tememos generar una fricción. Nos parece que la fricción no es el estado ideal, sino que el estado ideal es la calma. Y Heráclito, el oscuro, famoso Heráclito eh, de los tiempos antiguos de Grecia, decía la esencia de la vida es el fuego, es la guerra, es el conflicto de los opuestos. Entonces, de esta manera podemos entender cómo poner en duda y ponernos en duda realmente lo que creo será así, realmente lo que siento ¿Será lo que creo sentir? Voy a ponerlo en duda, voy a, voy a darle una prueba, es decir, voy a probar, voy a intentar hacer esto y ver qué tal. Porque si yo determino de antemano que esa carrera me va a gustar o que esa persona es la ideal, no lo sé. Tengo que probar, tengo que estar, tengo que vivir, tengo que experimentar. Y quizá me dé cuenta de que todo fue una ilusión, que fue un error. Entonces, tiene que ver con esa humildad de decir, me he equivocado. Creía que era de una manera y en realidad resultó ser de otra totalmente distinta. Entonces, cuando hablamos de, de Gedeón, de cuestionar dos veces, no una, tiene que ver con, con aquella persona, de repente el papa, el gurú tal, eh, el psicólogo, el filósofo, Cuestionar, el político, el líder, cuestionar, ¿será que esta vez, la otra vez quizá lo hizo bien, esta vez lo estará haciendo bien? Ese mandato anterior de este político fue fantástico, ¿será bueno por lo tanto el siguiente? ¿O quizá el siguiente puede ser que sea malo? Si es así tengo que estar atento y cuestionar y no suponer que porque fue bueno antes va a volver a hacerlo o va a continuar siéndolo, no, cada momento ¿no? cada momento es único y diferente, no somos el mismo cada día y tampoco nuestro prójimo es el mismo cada día, también va variando entonces tenemos que aprender a, a convivir con ese cambio Oriente se ha acostumbrado a eso, en Occidente no nos gusta así que la próxima vez en que algo grande suceda y algo nos impacte, como a Gedeón que le hablaba el ángel de Dios, nada menos, Gedeón dijo, momento, momento, vamos a probarlo y vamos a volver a probarlo dos veces, no solamente una, para pensarlo.